0: al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: Once y treinta de la mañana ya a esta hora entonces saludamos a toda nuestra audiencia radial que está conectada aquí con nosotros entonces en el informativo del mediodía. Estamos entonces aquí muy pendientes de toda la información que traemos para ustedes y hoy hablaremos de varios temas. Once Caldas 1, Deportivo Pereira 2 Del éxtasis a la frustración y la impotencia También tenemos otro tema entonces para desarrollar aquí con el tema del Once Caldas Las orquídeas vuelven a florecer en el recinto del pensamiento en Manizales ¿Qué funciones tiene la Corte Constitucional? Esto lo resuelve y también lo explica Magistrado Reyes en Manizales en entrevista que también estuvo visitando la ciudad y nuestra invitada de hoy será Pamela Jaramillo, la nueva gerente de la Corporación Cívica de Caldas. Estaremos entonces con ustedes con toda esta información y por supuesto vamos a estar entonces también actualizando todas las noticias que aquí traemos para ustedes. 11 y 36 de la mañana y a esta hora entonces también estamos conectados con las distintas personas que ya empiezan a aparecer aquí en nuestras plataformas digitales, recuerden que estamos en varios canales y que estaremos entonces conectados con todos ustedes a través de eh, Radio Cóndora, estamos aquí con mucha información y ya en instantes estaremos actualizando todo lo que tenemos con los reportes también del clima y toda la información que tenemos también para ustedes aquí en esta este informativo del mediodía. Recuerden entonces que estaremos aquí, qué pena, resolviendo un tema técnico con todos ustedes y ya estaremos en instantes conectados con las personas que nos están escuchando a través de 1540 AM Radio Cóndor y también quienes se conectan a través de nuestras plataformas. Hoy es viernes, ya es el final de la semana y sabemos que entonces comienzan Aquí todas las personas a estar muy pendientes de lo que se viene para el fin de semana Agenda Cultural, Agenda Deportiva y toda la información que tenemos aquí también en La Patria Radio Para todos ustedes, estaremos entonces ya arrancando con nuestro informativo aquí en La Patria Radio Y empezaremos entonces con el clima 11.37 de la mañana y a esta hora entonces tenemos 22 grados de temperatura y al parecer tendremos entonces un resto de la tarde eh, mayormente soleado y estaremos aquí con temperaturas máximas de 23 grados de temperatura. Entonces estaremos muy pendientes de todas las actualizaciones. Al parecer se nos viene un viernes muy soleado en esta ciudad de Manizales. No hay probabilidades de lluvia según este reporte. Sin embargo, también estaremos entonces muy atentos a toda la información que se vaya presentando. Al parecer se va a dar como un cielo mayormente soleado a partir de las 2 de la tarde y lograremos entonces a las 3 de la tarde las temperaturas máximas de 23. Estaremos entonces muy atentos a toda la información que aquí con ustedes vamos compartiendo, aquí por supuesto en el informativo, todos los cambios de temperatura, recuerden que estamos con el fenómeno del de niño en la ciudad de Manizales, también en el departamento, entonces hay que estar muy pendientes porque si bien tuvimos dos días también como de bajas temperaturas y frescura, pues hay que estar entonces también muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo aquí en la ciudad. Vamos entonces también con el reporte del
2: tráfico. El tráfico a esta hora.
1: Vamos entonces con el reporte del tráfico a esta hora, aquí en la ciudad de Manizales, y comenzaremos entonces por la avenida Kevin Ángel, también para quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Condor. Estamos acá informando, le vamos a hacer un recorrido por las tres avenidas principales y también entonces estaremos con ustedes conectados a partir de eh, todo este viernes que tenemos información. La avenida Kevin Ángel comenzamos entonces, les comentamos que se encuentra completamente despejada a partir del sector de la nueva EPS, asimismo por el centro comercial Mall Plaza y más adelante solamente presentamos incluso en Los Cedros una cuadra de tráfico lento para el acceso de las personas que también vienen del municipio de Neira, del área metropolitana. Asimismo les comentamos a las personas que después de Puertas del Sol y en el puente Olivares se encuentra despejada la vía, sin embargo una cuadra después ya tenemos tráfico lento las personas que están tratando de ingresar por este acceso a la ciudad de Manizales. Sí, eh, también revisaremos entonces después de la obra de los cederos, les comentamos que por la Universidad Autónoma ya la avenida Kevin Ángel se despeja también y a esta hora está en términos de movilidad muy transitable según este reporte. Sin embargo, es distinto ya el reporte que tenemos de la avenida Santander, que a esta hora se presenta como la avenida con mayor eh, congestión vehicular. A partir del sector de la Camelia, les comentamos que se encuentra despejado, sin embargo, ya llegando al centro comercial Cable Plaza en dirección al centro, la vía presenta cuatro cuadras de tráfico completamente detenido, es decir, trancón en dirección al centro desde Cable Plaza, asimismo pasando tráfico lento, entonces ya por la Universidad Católica y el Multicentro Estrella en ambos carriles. Esto se prolonga también llegando al Triángulo, al sector del Triángulo de la Ciudad y asimismo ya, si bien no se reportan después del Triángulo de la Ciudad cuadras de Trancón, sí se reporta cuadras completas de tráfico lento llegando al hospitalito infantil, Hospital Infantil. Asimismo, dos cuadras después del Hospital Infantil reportan tráfico lento en la Ciudad de Manizales, sin embargo ya el acceso como tal al Centro Histórico de la Ciudad desde la Avenida La Santander se encuentra despejado recordamos entonces a quienes nos escuchan, la Avenida Santander es la que presenta mayor congestión vehicular a esta hora desde el sector de Cable Plaza pasando por el multicentro Estrella y llegando hasta el Hospital Infantil. También asimismo, la Avenida Paralela presenta desde el sector del Estadio Palo Grande en ambos carriles ya dos cuadras de tráfico lento. Sin embargo, por los colegios El Rabasco también, el colegio Rabasco y el colegio El Rosario, ya se encuentra más despejada la Avenida Santander. Por el sector de Confa de la 50, les comentamos a quienes nos escuchan y también toman esta ruta de acceso al centro, que se encuentra despejado el carril para el centro de la ciudad, sin embargo el carril que pasa también por el sector de Confa que se regresa hacia el Estadio Palo Grande ya presenta dos cuadras de tráfico lento ya después del Hospital Universitario de Caldas la avenida paralela se despeja para las personas que también están tomando esta ruta para llegar al centro de la ciudad y asimismo revisaremos entonces la vía Panamericana que habitualmente a esta hora antes del mediodía ya empieza a presentar eh, congestión vehicular en el acceso y el ingreso al municipio del área metropolitana de Villa María, les comentamos que se encuentra despejada la vía Panamericana y que nuevamente entonces entonces, repetimos los cámbulos a esta hora según el reporte del tráfico se encuentra despejada en ambos carriles y asimismo después de la terminal de transportes ya está completamente despejada la vía nacional sin embargo el acceso al municipio de Villamaría ya presenta dos cuadras de tráfico lento y una detenida para quienes a esta hora entonces ingresan al municipio o también están de salida con la conexión a Manizales, recuerden que entonces aquí estaremos muy pendientes de todas las actualizaciones de todo lo que vaya surgiendo en términos de movilidad en la ciudad de Manizales y asimismo con los municipios de la Metropolitana, las áreas cercanas A la ciudad, este es el tráfico a esta hora Avenida Santander es la que presenta mayor Congestión vehicular en dirección al centro Y únicamente hay trancones En ingreso a Villa María, pero Los Cedros También y eh, Los Cámbulos se encuentra Despejado a esta hora, comenzaremos entonces Ya con nuestro informativo, con todas las noticias Que tenemos para ustedes, vamos entonces Primero eh, a iniciar con todo el desarrollo De noticias deportivas y más adelante Entonces estaremos con nuestro habitual Clic en la patria.com aquí en el informativo del mediodía
3: los deportes
1: muy bien, do, 11 y 42 de la mañana y a esta hora entonces ya tenemos presencia aquí con Osvaldo Hernández, editor de Noticias Deportivas. Estamos aquí viéndolo por cámara a través de nuestras plataformas digitales y quienes se conectan, 1540 AM Radio Condor. Cuéntenos porque seguimos desarrollando y tenemos actualizaciones deportivas para nuestros oyentes.
4: Directora, ¿cómo le va? Un abrazo para usted y para toda la audiencia. Mire, la noticia del día para el deporte de caldas es Jonathan Restrepo, ciclista, corre con el Polti... Eh el, el que este equipo se llama el Politico Meta. es un equipo italiano, está corriendo el circuito World Tour y en este momento está disputando el Tour de Ruanda, que es una carrera no tiene mucha, no tiene alta montaña y Jonathan Restepo fue segundo en la jornada de hoy y es tercero en la clasificación general individual según los registros de la agencia F. perdió tres segundos en la etapa eh, después de una escapada con el británico Joseph Blackmore, que es el eh, que hoy en su cumpleaños 21 asumió el control de la carrera. Pero en la general primero Blackmore, reiteramos corre con el con el israel Premier Tech. Eh, segundo está eh, Dostick que es un kazajo de La Astana y tercero Jonathan Restrepo a 13 segundos. F quedan dos etapas. Quedan dos etapas y de pronto Jonathan Restrepo nos da una cráter sorpresa y gana esta carrera en la que ya ha ganado siete etapas, porque recordemos que estuvo en el 2018-2019 y allá era donde había ganado. Esta semana ganó eh, una etapa, en, en reiteramos, en el Tour de Ruanda para este ciclista que es Oriundo de Pácora y que el año pasado no le fue muy bien porque venía de una lesión y una enfermedad fuerte como eh, el COVID que había padecido a comienzos de temporada
1: así es, tenemos esta actualización en La lapatria.com para que todas las personas puedan revisar, allí también tenemos entonces fotos del pacureño Jonathan Restrepo y toda la información que se irá desarrollando y estaremos pendientes a desarrollar aquí en La Patria Osvaldo, tenemos otros temas también, es que hay agenda de fin de semana, esto nos trae actualizaciones y también el tema del Once Caldas.
4: Sí, exactamente eh, tenemos allá ya Martín Sierra o no Sí,
1: acá lo tenemos, Mire, tenemos justo Le voy a
4: contar, el próximo domingo hay una final otro torneo metropolitano termina Torneo Metropolitano son el torneo de La Asunción, Reyes Magos, Bajas. Suiza, el torneo de Rayanes, la Copa de la Patria también, aunque la Copa de la Patria es un torneo regional y nacional pero el torneo de la Asunción que es patrocinado por Aladino Salas de Juego termina y enfrenta a dos equipos dos equipos tradicionales de la región, más que tradicionales que tienen jugadores de mucha tradición en la región eh, está eh, Imedén que está encabezado por Martín Sierra candidato a la alcaldía, pero es un gran futbolista, fue una gran eh, de mucha trayectoria en el fútbol aficionado, y en el otro está Martín Sierra, Germán Pachón Jorge Hernán Acedo, el popular Comanche, Eison Valderrama y Jorge Adrián Hernández, que alcanzó a jugar algunos partidos en la rama profesional, el popular Tata. Y en el otro lado está Sudes bare que es un equipo integrado por los Pepe, los hermanos Rubén Darío y Francisco Castellón, pero ahí está José Yeri Lozano, Mario Alberto Calderón y Diego Fernando Trujillo. Y hablamos con Martín Sierra, que reiteramos, eh, es eh, una persona de mucha trayectoria en el fútbol aficionado de nuestra región.
5: Bueno, el torneo, eh, el primer torneo de la Asunción, que va a finalizar el próximo domingo a las 5 de la tarde. Un torneo que se ha desarrollado con 10 equipos, 10 equipos de buen nivel, todos los equipos muy parejos. Creo que ahí están la mayoría de los mejores eh, jugadores de fútbol de senior masters de la ciudad de Manizales. Un torneo con muy buena organización, con muy buena cancha, con buen ambiente. Un torneo donde nos sentimos nos sentimos bien yendo a jugar todos los domingos a la cancha de la Asunción. En cuanto a nuestro equipo, es un equipo conformado, es un equipo bien estructurado, consolidado. Un equipo que se armó para ser campeón. Venimos de ser campeones del torneo de San Isidro. En el torneo de San Isidro jugamos tres torneos seguidos. Eh, un equipo que los tres torneos que jugamos en San Isidro fuimos invictos. Nadie nos ganó.
1: Muy bien, ahí escuchábamos a Martín Sierra comentando, precisamente Osvaldo aquí en La Patria Radio esta exclusiva
4: con la actualización. Martín Sierra, mire para la referencia Martín Sierra en el fútbol aficionado muy importante porque él fue el, el digamos que el descubridor de Edwin Congo. Edwin Congo y quién fue Edwin Congo? Fue el futbolista eh, del Once Caldas, que el Once Caldas después llevó al Real Madrid de España y vendió en la transacción en ese momento más importante para el fútbol colombiano en 5.5 millones de dólares. Eso fue en el 99 aproximadamente.
1: Así es Osvaldo, estos temas que acá tenemos de actualización y cuéntanos también porque hoy en las redes sociales, hoy en los comentarios nos han escrito muchos oyentes sobre el tema del Once Caldas.
4: Ahí la red es viral, el Once Caldas, precisamente por lo que pasó ayer, se perdió el Clásico 219, eh, después de un espectáculo muy bonito, las tribunas, pero de un rendimiento en el que el equipo más bien ratificó las fragilidades con las que se armó para esta temporada, no fue capaz con equidad, empató con Nacional perdió con Águilas, si no me falla la memoria, perdió con Bucaramanga, perdió con eh, Jaguares también. Entonces, eh, pero siempre mostrando los mismos problemas defensivos y para atacar depende solamente de Dairo Moreno. Y ayer Dairo eh, no estaba en su día porque se comió dos muy claras, una al primer tiempo de cabeza, cruzada, y después de frente al portero la tiró por un lado y desafortunadamente no tuvo la posibilidad para eh, descontar y quizá, Cambiarle la historia al partido, pero eso fue lo que sucedió ayer en el Estadio Palo Grande, que termina frustrante, siendo muy frustrante porque la gente va ilusionada al partido, al clásico y terminó, fue el visitante armando una fiesta, la verdad muy bonita porque eso hay que reconocerlo, tenemos que ser gallardos y hay que reconocer que la fiesta que armó el Pereira fue muy bonita en el Estadio Palo Grande, muchas veces hemos ido a Pereira y nos hemos venido de allá también eh, eh, vitoreando eh, la, 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 el triunfo del Once Caldas, ahora nos tocó perder y eso hay que reconocerlo
1: Así es, de hecho Osvaldo, tenemos entonces aquí también la voz de James Aguirre, quien de hecho los oyentes y las personas en redes sociales habían comentado mucho porque él habla precisamente la autocrítica que tiene que hacerse entonces ya en el equipo como tal, y aquí tenemos a James Aguirre el arquero del Once Caldas
6: Yo creo que influye en la concentración en la semana nos dieron todo vimos videos, trabajamos el rival y salimos y hicimos algo que no estamos acostumbrados a hacer y es de desconcentración entonces somos responsables como jugadores y estamos dolidos, dolidos porque esto no es lo que, lo que hemos trabajado nosotros entonces yo creo que, que hay que ser autocríticos hay que ser autocríticos eh, esto es de, de hombres berracos y tenemos que salir a recomponer el camino entonces nos duele, nos duele bastante duele bastante porque la gente vino porque es un gran estadio, porque es un gran equipo y creo que, que hay que recomponer hay que recomponer, no nos pueden hacer dos goles en siete minutos y tenemos responsabilidad todos pero sabíamos de que Pereira iba a hacer eso y aún así no lo hace entonces yo creo que ese es el dolor que tenemos más allá del partido cómo se maneja yo creo que es eso, que nos dan todo y salimos y nos pasa eso entonces qué pasa pues tenemos que mirar y, y ser autocríticos
1: muy bien Osvaldo, ahí teníamos entonces esta información de James Aguirre y volvemos porque ya es viernes también y estoy bien lo mencionado ahorita y es que también hay mucho que hacer además entonces del Once Caldas y la gente también está esperando la agenda deportiva.
4: Exactamente, esperemos que las palabras de James eh, Aguirre se traduzcan en hechos en la cancha y que aparezca ese liderazgo que necesita el equipo, porque cuando no hay condiciones técnicas se apela al liderazgo. Un ejemplo de eso fue el 11 Carlos que ganó la Copa Libertadores de América. No tenía grandes futbolistas técnicamente, pero eran cinco o seis líderes que se comían la cancha se comían en la cancha a cualquiera y permítame el término deportivo. Hay mucha actividad deportiva este fin de semana, ya habíamos hablado del torneo de la Asunción, el próximo domingo hay recrevías en la avenida Santander, en la Sultana y en Chipre, el próximo domingo se corre la leyenda series, que es, tiene dos distancias, una competitiva y la otra de alguna manera un ciclopaseo, sale a las 7 de la mañana de la Plaza de Bolívar y termina a las horas del mediodía sobre la media torta, de Chipre eh, El próximo domingo tendremos el partido Boca River, que es uno de los grandes atractivos del fútbol suramericano, a las 3 de la tarde, en la jornada que ellos han creado allá, que también se llama la jornada de los clásicos. Eh, hay, to hay torneo también en la Baja Suiza, que es otro de los torneos metropolitanos, otro de los campeonatos metropolitanos, y ya termina los cuartos de final y quedan los cuatro equipos para disputar las semifinales. Eso como en términos generales para hablar de la agenda deportiva del fin de semana. Y el Once Caldas tendrá partido el próximo martes frente a Millonarios en Bogotá.
1: Así es Osvaldo, muchas gracias por toda esta información. También tenemos nuevas actualizaciones para nuestros oyentes, pero ya en términos del municipio del departamento le damos la bienvenida a Santiago Zapata. Santiago, ahí lo están viendo toda nuestra audiencia muy pendiente de lo que está sucediendo en las actualizaciones en el clic de la Clic en la patria.com
7: para ti, para todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del mediodía de La Patria Radio, este último viernes de febrero, ya se nos está acabando el segundo mes del año, diría Fernando, que también se nos está acabando este 2024, que tiene un paso muy rápido eh, en nuestra vida y comenzamos con una noticia, como ya lo decías, de uno de nuestros municipios de Caldas de Río Sucio, donde hace pocos minutos se conoció que se declaró una calamidad pública por deficiencia en los niveles de agua. Después de una reunión extraordinaria del Consejo de Gestión del Riesgo de este municipio, eh, esta mañana el alcalde Abel David Jaramillo declaró la calamidad pública por el desabastecimiento de agua y el nivel de los caudales. Sebastián Largo, jefe de la unidad de gestión del riesgo de este municipio del alto occidente de Caldas, dijo que eh, el municipio funcionaba con 60 litros por segundo, pero ahora debido al fenómeno del niño y a las eh, intensas jornadas de calor que se han vivido en eh, los últimos, en las últimas semanas en todo el, el territorio nacional pero también en Río Sucio, pues el caudal ha bajado a 27 litros por segundo, es decir, menos de la mitad de lo que se estaba acostumbrado. Entonces, se tomó la decisión también por el término de los acueductos comunitarios. En algunos barrios no está llegando el agua, por lo que se están usando carrotanques para abastecer a la comunidad de este servicio y en otros barrios es necesario hacer un racionamiento por 8 horas diarias entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, así como entre las 10 de noche y las 4 de la mañana del día siguiente. También eh, él, este funcionario afirma que Río Sucio tiene una situación especial por los territorios indígenas que tienen unos acueductos comunitarios, los que se han perjudicado por los bajos caudales, como ya los mencionamos, en los tanques. Además, desde la alcaldía emitirán un decreto para prohibir cualquier tipo de quema, para evitar el desperdicio de agua y se está actualizando la estrategia que de respuesta municipal en términos de servicios públicos entonces escasez de agua en Río Sucio también una alerta para evitar posibles eh, incendios forestales o de cobertura vegetal debido a las altas temperaturas a pesar de que aquí en Manizales como eh, lo hemos mencionado todos los días eh, al principio de estas emisiones pues los cambios de temperatura han sido eh, pues, bastante variados entre día y día
1: Así es Santiago, de hecho tenemos entonces aquí ya la voz oficial de parte de la alcaldía de Río Sucio para las comunidades y las personas que desde allí también nos escuchan porque por el fenómeno del niño tenemos este racionamiento y esta, eh, pues muy bien, así lo, lo denominan, esta calamidad pública en Río Sucio por la deficiencia del
2: agua. La decisión se toma por los caudales y por la situación de desabastecimiento. El municipio funcionaba con 60 litros por segundo, pero ahora, pues con, con el verano y lo, y lo del fenómeno del niño, estamos trabajando con 27 litros por segundo. Entonces tomamos la decisión también por el término de los acueductos comunitarios. Entonces eh, pues eso se tiene una situación especial y son los territorios indígenas. Esos territorios tienen unos acueductos comunitarios. Y esos acueductos también se han venido perjudicando con, con bajos caudales en, el,
8: en los tanques
2: en los tanques. Entonces, hoy en reunión extraordinaria, el alcalde ha tomado la decisión de declarar calamidad pública en el municipio. Hay unos sectores como el barrio El Espino que no llega el agua. Entonces, lo que se lo que se declaró es hacer un, razo, un razonamiento del recurso hídrico de 11 de la mañana a... de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de 10 de la noche a 4 de la mañana.
1: Muy bien, Santiago, y tenemos entonces esta información que nos está llegando desde Río Sucio. Cuéntanos porque entonces también tenemos otra información principal, actualizaciones aquí en la Patria
7: Radio. Sí, no nos movemos del occidente de Caldas, ahora nos desplazamos un poco hacia el sur, hacia Anserma, y es que hubo un, un incendio afectó esta mañana al barrio San Isidro de este municipio, conocido también como la abuela de Caldas, y hasta el sitio se desplazaron uniformados del cuerpo de bomberos voluntarios. Eh, para atender esta emergencia que fue reportada más o menos a las 4 eh, de la mañana. De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, una vivienda de dos plantas, una casa quedó consumida totalmente por las llamas, mientras que otras dos eh, construcciones aledañas resultaron parcialmente afectadas. Todavía se desconoce si hubo eh, víctimas o personas lesionadas por las llamas la comunidad estaba intentando apagar el fuego con baldes de agua cuando, cuando llegó el cuerpo de bomberos, pero ellos tuvieron que despejar la zona porque había riesgo de una explosión por una tubería de gas domiciliario bastante cerca del fuego entonces pues ya una emergencia controlada pero que lastimosamente deja consumida una vivienda allí en Anserma Caldas también eh, una información de Manizales en términos de sucesos en nuestra sección de sucesos en la patria.com y es que ayer un campesino había sufrido múltiples eh, heridas producidas por un machete en la cabeza, un brazo y en la espalda al parecer durante una riña esto ocurrió ayer en la tarde en la vereda La Garrucha, aquí en Manizales, en la vía hacia Lisboa, y el herido fue atendido por socorristas, pero lastimosamente a las 10 de la noche, más o menos, pasada a las 10 de la noche, ya tarde de ayer, pues falleció este, esta persona. Las autoridades investigan el homicidio y pues ahí estamos pendientes de todos estos hechos judiciales que se presentan en Manizales y en Caldas.
1: Así es Santiago, ahí tenemos esa actualización, da paso también a quienes los oyentes nos están siguiendo por nuestras plataformas, saludamos también a Laura Henao, acá la están viendo quienes nos escuchan, sabemos que usted viene de un recorrido por el tema de la Exposición Nacional de Orquídeas en la ciudad, la gente ha estado muy atenta, pues como a todo este inicio de fin de semana que vamos a poder estar disfrutando y usted estuvo conversando con las
0: personas. Así es Sofía, muy buenos días, muy buenos días, ya casi, es, tardes. casi tardes para usted y para todos los oyentes, para Santiago, para mis demás compañeros Así es, como usted lo decía, venimos del recinto del pensamiento del pabellón de madera de, en el recorrido del primer día Pues ayer estuvimos, pero ayer fue el juzgamiento, pues eso es un eh, tema privado Pero ya hoy desde las 9 de la mañana se abrió la, eh, la entrada al público, que es de muy temprano, curioso nos llegamos después de las 10 de la mañana y ya se veía gente recorriendo recorriendo las, los diferentes stands de las eh, asociaciones de orquídeas y hay un hay una hay una historia muy 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 curiosa por decirlo así y muy significativa nos encontramos con, con doña Margarita Arango de Loaiza ella tiene 92 años ella es de Santa Rosa pero vive en Chinchinada escuchemos qué fue lo que nos dijo Así es, acá
1: tendremos entonces a Margarita, esperamos que el sonido se nos escuche muy bien porque no nos quería como acá reproducir, pero es de las primeras, las primeras personas que ya está llegando allí a las Orquídeas, recuerden que pueden asistir todo este fin de semana y que va a haber de hecho un bus eh, transporte público gratuito, desde la Facultad de Arquitectura hasta el recinto de Pensamiento cada hora, la gente va a poder asistir. Vamos a ver si entonces acá tenemos la voz de la primera eh, asistente a este evento de Orquídeas en Manizales.
5: De Vivo en Chinchiná. Tengo 92 años cumplidos.
7: ¿Y qué es lo que más le gusta aquí de, de las orquídeas? Me encanta
5: ver estas hermosuras de flores. Quisiera llevarme unas cuantas, pero no puedo llevar tanto. Entonces, disfruto, disfruto mucho y mi espíritu se llena como de alegría. Cómo de ver esas cosas que quiero conservar, como aquí en mi memoria. A ella le gusta abrir acá las
8: puertas,
1: ¿cierto? De primera. Sí. Muy bien, ahí escuchábamos entonces a la primera asistente. Laura, cuéntenos también entonces un poquito más de la información para que la gente entonces asista y usted conversó con
0: ella. Claro, Sofía, no, conversamos con ella y pues nos contó que ella siempre, según ella siempre ha sido la primera que llega a la exposición, pues este, este año ya misma nos lo decía pues muy jocosamente que no alcanzó a llegar de primera pero pues llegó en la mañana del primer día a ver todas las todas las orquídeas, todas las que fueron premiadas ayer, la gran ganadora y pues para invitar eh, a los oyentes para que asistan este fin de semana aprovechando han sido días raros del clima pero esperemos que, que el clima también ayude y también el sitio donde está ubicada la exposición es muy, es muy agradable el pabellón de madera en el recinto del pensamiento en La entrada tiene un costo de 12 mil pesos por persona Y el parqueadero allá vale 7 mil pesos Para que no se preocupe, pues para que vayan en el carro Y lo tengan todo fríamente calculado
1: Así es, Laura, muchas gracias por esta información. Recuerden que en lapatria.com está toda eh, esta información también, digamos, para que ustedes sepan a qué horas es que empieza, que hasta qué horas va, el transporte público que va a estar gratis y toda la información que tenemos aquí para ustedes, para que este fin de semana se programen y vayan a la Exposición Nacional de Orquídeas. Santiago, continuamos con usted que teníamos esta intervención de las orquídeas, pero usted nos tiene más actualizaciones en el clic de lapatria.com.
7: Sí, eh, Sofía, terminamos con una información de la visita de una personalidad bastante relevante en la rama judicial de nuestro país, que es el presidente de la Corte Constitucional, que es manizaleño, es el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, que esta mañana, este viernes... Está aquí en Manizales para dar a conocer las funciones que tiene su entidad para los colombianos. El magistrado llegó esta mañana a la Universidad de Manizales, en donde todo este día se llevará a cabo el conversatorio Diálogo Constitucional, una eh, construcción colectiva. Esto será en el Auditorio Auxiliar de la Institución de la Universidad de Manizales. Antes de este espacio, el magistrado Reyes habló con los medios de comunicación y explicó que cada día la Corte resuelve problemas personales íntimos y cambia vidas, por decirlo de alguna manera. Indicó que estos procesos se reflejan en la defensa de los derechos, pero escuchemos un poco más qué es lo que nos dice el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, que además es el primer caldense que llega a esta dignidad en la Corte Constitucional fue el primero que llegó a esta alta corte en el 2017 y a partir de el, principios de este mes o finales de enero, si no recuerdo mal, pues se convirtió en el presidente de esta entidad para eh, este 2024 de la Corte Constitucional. Escuchemos al magistrado Reyes.
8: La voz de, de la Corte Constitucional. Ustedes saben que eh, la Corte es una institución muy importante para la democracia colombiana eh, dentro de la arquitectura institucional del de país y, y en el esquema arquitectónico de las Cortes, la Corte Constitucional ocupa un, un lugar de preeminencia eh, y quizás no tanto simplemente por el nivel de prestigio, sino porque las cosas de las que se ocupa la Corte en el día a día son absolutamente trascendentales y no digo para la vida del país, sino para la vida de cada uno de los individuos que viven este, en esta nación. Es decir, eh, las controversias que en materia de tutela la Corte resuelve y la jurisprudencia que sobre, sobre esa temática crea cada día resuelve problemas, eh, digamos, personales, íntimos. Eh, uno puede decir que, la, que la, la sentencia de la Corte transforma vidas.
1: Muy bien Santiago, ahí teníamos entonces esa información del nuevo magistrado, que, como usted muy bien decía, la primera vez que entonces un caldense está allí en la Corte Suprema de Justicia como
7: presidente. No, en la Constitucional. Constitucional, la Corte Suprema de Justicia ya ha tenido también la presencia de caldenses eh, entre sus magistrados y pues para terminar entonces pasamos a nuestro sondeo en la lapatria.com. Cambiando un poco eh, al tema ambiental, eh, las abejas han estado en el foco de la noticia en las últimas semanas eh, por precisamente las olas de calor como lo hemos venido registrando en las diferentes plataformas informativas de La Patria, pero hoy le preguntamos a nuestra audiencia si se ha visto afectada alguna vez por enjambres de abejas y con esta pregunta aprovecho también para saludar a nuestra editora de opinión de La Patria, Marta Lucía Gómez. Marta, buenos días. ¿Usted se ha visto afectada alguna vez por enjambres de abejas?
9: Santiago, buenos días, un saludo muy especial para nuestra directora Sofía Gómez, eh, no somos prima de Sofía, pero <risa> que, que, que le aclaremos a los oyentes, y sí, un saludo también súper especial a los oyentes. Sí, Santiago, he sido afect bueno, afectada porque es que es un espectáculo, un espectáculo cuando llegan las abejas eh, a la casa de uno o a sitios cercanos, nos ocurrió, yo vi una casa con eh, antejardín y zona verde, eh, y nos ocurrió hace ya unos cuantos años, unos cuatro años más o menos, en una de las zonas verdes, o sea, pues aquí junto a la entre el andén y el antejardín, eh, en un, tenemos unos árboles de San Joaquín sembrados, y empezaron a llegar a viejitas, eh, a uno de los San Joaquines y formaron como una especie de bota, nos asustamos mucho, a, pues además de lo bonito que es verlas llegar y conformar así como ese en, enjambre, eh, nos asustamos mucho y pues llamamos a bomberos, nos dijeron que nos quedáramos quietecitas, no hiciéramos nada, que no había necesidad de hacer ningún tipo de, de, de procedimiento porque ellas, digamos, como llegan, luego se van y efectivamente eso sucedió. Eh, estuvieron allí como eh, unos tres, cuatro días más o menos y eh, así como llegaron se fueron, pero hay, hay que tener cuidado, pero lo importante es no molestarlas. Ellas llegan, inmediatamente se van, entonces sí, sí ha sido... Si he tenido esa visita en, en mi vivienda, Santiago.
7: Bueno, sí, una curiosa historia de la que nos cuenta Marta. Eh, Marta entonces estaría entre el 29% de las personas se nos responde que sí, se han visto afectadas o bueno, de pronto han tenido la visita de un enjambre de abejas eh, por decirlo de otra manera en su casa o por lo menos en su entorno cercano y el 71%, casi el 71% de las personas nos dice que no eh, a propósito de estas temporadas de calor pues es, es un poco más común el hecho de que eh, se presenten los enjambres de abejas los invitamos a todos quienes nos están escuchando, a que participen en este sondeo, a que visiten lapatria.com se informen sobre todas estas noticias que en este momento aparecen en nuestro sitio web y por supuesto consuman todo el contenido informativo de nuestras diferentes plataformas digitales en Instagram, Twitter y TikTok, estamos como arroba la en Facebook como La Patria Manizales y allí pueden encontrar toda la información sobre Manizales Caldas, Colombia y el mundo
3: Comprar o vender tu carro nunca había sido tan fácil. Feria del Usado, este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Expoferias. Organiza La Patria, entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria 320-727-3645, opción 5, publicidad. Y haz parte de esta gran feria.
1: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marolanda y La Dorada. Informes al
2: 312-260-0698. Recoge del piso lo que tu perro hizo.
8: Vigilados super
3: servicios.
1: Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
3: Comprar o vender tu carro nunca había sido tan fácil. Feria del Usado, este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Expoferias. Organiza la patria, entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria 320-727-3645, opción 5, Publicidad. Y haz parte de esta gran feria.
9: Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
7: ¡Hemos Paideolia!
3: Vigilados Super Servicios. La Voz del Día
1: 12 y 11 minutos de este viernes 23 de febrero, aquí ya estamos entonces finalizando la semana o comenzando más bien el fin de semana para quienes nos están oyendo y viendo a través también entonces de nuestras plataformas digitales, aquí ya tenemos a nuestra invitada, saludamos a Pamela Jaramillo la nueva gerente de la Corporación Cívica de Caldas, estábamos esperando poder conversar con usted y conocerla también un poco más a fondo y por supuesto que nuestros oyentes también puedan entonces escucharla, Pamela, bienvenida, gracias por querer venir a conversar con nosotros en la Patria Radio.
10: Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí. La Patria siempre ha sido muy benévola con los diferentes eh, eh, espacios en los que he trabajado, de manera que es un sitio muy agradable para venir y además quiero agradecerles a todas las personas que nos están oyendo por poner atención a este tema así es
1: familia nosotros queríamos estuvimos esta, estos días hablando pues como conociendo un poco más de usted pero de pronto queremos conocer esta llegada o sea esta llegada particular a la corporación este nuevo reto en la gerencia usted cómo recibe entonces esto y, y qué se está proyectando o, o cómo encuentra la corporación y qué metas entonces ahora sí se plantea
10: para mí la corporación realmente no es tan nueva yo era parte de la junta directiva, llevaba la junta directiva como seis años, creo. Entonces, digamos que yo estaba muy enterada de qué hacía, de por qué es relevante, de por qué es importante. Y uno en la junta también está, de alguna manera, pendiente de los retos que tiene la entidad. Lo que sí no tiene tan claro es el qué hacer de todos los días. Entonces, la corporación es un reto enorme. Hay, un, hay varias cosas. La primera es que, tenemos que ser relevantes, es decir, lo que hace la corporación tiene que servirle a la comunidad, tiene que ser realmente útil y tenemos otro reto que tiene mucho que ver con el trabajo de los comunicadores. Yo no soy comunicadora y por eso me inquieta particularmente y es hacer una comunicación que sea justa con el hacer institucional para que esa relevancia, para que sea cada vez más cobijada por la gente y la gente la sienta más cercana y sienta que hace un trabajo valioso y la apoye. Entonces ese tema, de ese reto de comunicación es tal vez el que me parece más difícil porque es el más ajeno a mí, pero es una organización maravillosa, lleva 41 años, ha hecho un trabajo supremamente valioso, muchísimas personas eh, realmente preparadas y con una gran visión han estado al frente de la corporación, entonces la barra está alto, pero pues vamos a tratar de no ponernos muy nerviosos
1: así es, de hecho la felicitamos también este es como un espacio porque nuevamente entonces llega la gerencia una mujer y usted bien lo estaba comentando pues esta trayectoria, hay retos y hay cosas por hacer y nosotros también digamos que estamos muy conectados con la corporación precisamente por las alianzas que tenemos y todo este tema de la lupa también eh, el entrado al conjunto que estamos realizando, por eso es que también entonces queríamos conversar con usted, porque entonces eh, que la conozcan también un poco más a usted usted ya nos está hablando un poco de su trayectoria estaba en la junta directiva, pero usted también viene de otros escenarios de la ciudad, de estar también muy activa en otras, digamos otras gestiones también, y ahora entonces este es el nuevo reto de llegar y presentarse ahora sí entonces como la gerente y que la audiencia la empiece a reconocer ya en la corporación, pero cuéntenos un poco de su contexto y también de cómo llega
10: esto. Pues lo que pasa es que esa historia es larga entonces <risa> Eh, digamos que hubo una situación muy particular y es que cuando yo era estudiante estaba en la Autónoma, Mario Calderón Rivera estaba también en la Autónoma. Eh, César Vallejo le había, le había abierto un roto, le había abierto un espacio para trabajar y trabajaba en un tema que se llamaba Talleres del Milenio. Y en Talleres y en ese espacio a Mario lo llamó un día, en ese momento era presidente Uribe, le dijo vamos a hacer un referendo y el referendo tiene detrás una labor pedagógica gigantesca, la, tiene, la gente tiene que entender que está votando, y, y yo necesito que usted sea el director en Caldas, y Mario me dijo, te vienes conmigo. Ese fue un momento muy particular porque fue un escenario, primero en que había que entender realmente muchos temas de fondo de cómo funciona el país y de funcionamiento democrático, de los que yo no tenía ni idea, y que me di cuenta que realmente tenemos muy poca idea de cómo funciona el Estado, de cómo se hacen las cosas y, y somos muy lejanos. Hay una, un comportamiento muy colombiano que es que uno se queja y uno dice esto no debería funcionar así, pero tampoco sabe si realmente está funcionando como debe o si las cosas están mal diseñadas o qué, y cada vez hay más desesperanza. Ese proceso del referendo fue muy especial para mí porque me di cuenta que yo de pronto no era una persona para trabajar en el sector público directamente, pero que, que yo sí tenía una inquietud frente a las cosas que pasaban en la ciudad y pasaban en el país. Después de eso, en distintos momentos he trabajado en proyectos que han estado muy cercanos al bienestar de la ciudad. Eh, CEDER, la Corporación Alberto Arango Restrepo. Yo era directora administrativa en la corporación. Eh, y que fue una lección muy linda porque es aprender de discapacidad cuando uno, los que hemos estudiado como yo, los economistas en economía empresarial o administración de negocios pues no tenemos ni idea de eso eh, uno llega a ceder y es un mundo en que todas las personas que están allá están capacitadas para trabajar y acercarse a la discapacidad sin ninguna prevención y el único que no sabe es uno y, y, es, y es una labor muy bonita o sea, se aprende mucho después de eso estuve en Invest en in Caldas, Invest en in Manizales que era una iniciativa que tenían Gobernación Alcaldía y después solo Alcaldía en conjunto con la Cámara para traer empresas internacionales a Manizales. Y fue muy especial porque entonces uno llega a ruedas de negocio, a macroruedas, a ver qué quiere la gente y qué ve cuando quiere poner una empresa y qué es lo que le parece interesante de un territorio y qué tenemos para ofrecer. Y yo veía un territorio muy, muy, muy rico con unos obstáculos que a mí me parecían absurdos pero qué absurdos o no, realmente son obstáculos, entonces digamos que ya la mirada de territorio se amplió, y eso fue muy interesante. Después de eso me fui para el festival de teatro, que fue una fiesta, eso es una belleza, ese proyecto es lo más lindo que uno se pueda imaginar. Yo los amo profundamente, al festival, a todas las personas que trabajaron conmigo es, pues, es duro, es estresante, gestionar plata para cultura es literalmente el infierno, pero uno va y un día ve el Teatro Fundadores repleto y ve la gente que se levanta a aplaudir. Yo todavía no lo superaba. Cuando voy a una obra en festival, cuento los segundos de los aplausos. Cualquier aplauso de menos de 14 segundos a mí me deja triste. Y yo ya no soy gerente del festival hace cinco años. Pero me duele. O sea, lo siento. Que es también muy lindo porque es, hasta cierto punto, un esfuerzo gigantesco de más de 50 años de Manizales, de las, de las personas naturales de Manizales, de algunas instituciones que apoyan eh, para que Manizales sea una ciudad que tiene teatro y que lo vea en la calle y que, sea, y que cambie de alguna manera la discusión pública. El Festival de Teatro tiene un eje temático, que es una cosa muy linda. Entonces, de alguna manera, siempre está discutiendo sobre algún tema con su programación. Disfruté mucho el festival y es una belleza. Y después de todo ese trabajo, como en beneficio de la comunidad, me di cinco años de vacaciones en una empresa de software en la que estaba en el sector real, que también es una delicia y que pasé muy rico y que los quiero mucho. Pero, y ahora la corporación. Pero ahorita vuelvo a la corporación, vuelvo como a esa vena de, de estar pendiente de lo que pasa en la ciudad y que, y que la ciudad y el departamento ah, estén mejor.
11: Bueno, eh, Pamela, en ese sentido, pues la corporación <risa> ha sido muy juiciosa. En cuanto a investigar, indagar, mirar qué hacen los, las entidades con los recursos. Y usted ha mencionado ahorita un escenario muy importante, el teatro, los fundadores. Y nosotros eh, también en ese sentido pues miramos culturalmente pues cómo están estos espacios y hace poco pues sacamos una, una nota de, de, del mal estado en el que está el teatro de ustedes que lo han vivido y desde la corporación que han hecho seguimiento a las administraciones para mirar qué es lo que hacen porque la administración pues divulga mucho qué hace pero a la hora que ustedes hacen ese ejercicio de revisar el SECOP, de ver esa plata en que la invirtieron, para ustedes cómo toman digamos que estén pasando estas situaciones después de que una alcaldía pues divulga y dice que invirtió tantos recursos para hacer algo en beneficio de la comunidad pero a la hora del té cuando vamos a mirar en verdad qué fue lo que hicieron pues uno se encuentra con ese tipo de escenarios
10: le voy a decir una respuesta que no representa a la corporación porque yo en la corporación realmente llevo muy poquito y el tema no lo he tocado yo sino una respuesta absolutamente personal que solo me representa a mí cuando yo estaba en el festival de teatro me tocó leerme la ley de artes, eh, de artes escénicas por razones obvias ¿cierto? y hay una cosa que se llama la contribución pública de las artes escénicas todos los espectáculos públicos eh, de artes escénicas que eh, tienen boletas superiores a cierta cantidad de VT como ha pasado unos años ya no, no recuerdo la cantidad exacta tienen la obligación de pagar como una tarifa, como un impuestico ...que va para el mejoramiento de la infraestructura cultural en Manizales... ...en la ciudad en que se recoge... ...y yo hace años vengo con la duda de qué se ha hecho con esa plata... ...cuánto se recoge todos los años y cómo se invierte... ...¿por qué? porque es que hay una sensación... ...o sea una percepción que yo... ...que a mí me cuenta la gente me dice... ...es que ¿de qué se sostiene el teatro? ...es que el teatro se sostiene de, de esas actividades de cuando alquila salones... ...o sea cómo se planea el teatro y yo me quedo con la duda, no conozco el tema del funcionamiento de teatro conocí lógicamente a los administradores del teatro en la época en que trataba con ellos pero yo siempre me quedé con la duda de qué pasa con esa plata y es una de esas cosas que dependiendo eh, el volumen de trabajo y la planeación de este año, me encantaría meterle el diente porque sí me da mucha curiosidad porque es que esa plata es para eso es exactamente para fortalecer y mejorar la estructura de artes escénicas en la ciudad en que se recoge en Bogotá hay ejemplos bellísimos por ejemplo el teatro R101 en Bogotá se ha hecho con esa cosa y es la sala más linda que yo he visto en mi vida es una belleza es una sala de 180 sillas y tiene unas graderías móviles mecánicas de manera que se puede poner la parte larga o la parte ancha del teatro como escenario que se puede abrir a cielo abierto si la noche está bonita que tiene eh, una acústica extraordinaria para eh, para música, y uno dice ¿y esa plata aquí qué?
1: Hay que hacer entonces ese, ese seguimiento y precisamente ah. por la labor de la corporación porque estamos muy atentos, porque hay, hay algo Pamela, y es que comienza el año, usted también comienza entonces en esta gerencia, y nosotros venimos todos estos meses, dos meses que ya llevamos ya empezamos marzo escuchando muchos problemas y muchas denuncias de la gente de las administraciones nuevas de balances de incluso personas de diputados y concejales y ahí son entonces yo me imagino usted habla de volumen de trabajo y es escoger entonces a qué se va a investigar primero y todo el trabajo que ustedes van a hacer como corporación precisamente a esta hora eh, la escucha nuestra editora de opinión marta gómez quien también le tiene una noticia pues con esta llegada suya a la corporación cívica de caldas marta de adelante
9: acá la escuchamos Gracias, Sofía. Eh, Pamela, buenas tardes y pues quiero preguntarle, no es la primera mujer, obviamente, que llega a, a la gerencia de la Corporación Cívica de Carles? Eh, A usted le antecedieron dos mujeres más que estuvieron muy poco tiempo, más entre las dos no, se, no suman dos años realmente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que no, no, no duran las personas en este cargo? Eh, ¿Que es vital para...? que es vital para la ciudad en cuanto a que se convierte en una verduría ciudadana bien grande, bien importante y que fortalece también actividades como las que nosotros hacemos desde el periódico de La Patria. ¿Qué es lo que ha pasado realmente?
10: A ver, para mí la verdad es que es una pregunta muy difícil porque a mí me parece que, que las posibilidades de hacer una gerencia maravillosa y de hacer cosas de la corporación son tan buenas, que la Junta tiene una actitud tan buena y que el equipo está tan bien preparado que yo en este momento lo estoy asumiendo si yo estando en la junta hubiera visto que ese era un puesto, como decía alguna vez en una columna muy divertida Néstor Buitrago, kamikaze en el que uno se va a estrellar porque ahí no hay nada que hacer y porque es difícil y porque es eh, pues no me metía es una pregunta que yo también me haría, eh, yo creo que en la corporación hay mucho para hacer yo creo que tiene eh, una junta directiva maravillosa. Creo que el equipo, el equipo para mí... Yo sabía que el equipo era bueno, pero realmente estoy muy, muy impresionada con la calidad de las personas que en este momento están apoyando. Y yo creo que hay todo para hacerlo bien y para quedarse mucho tiempo. Si por cualquier razón, si las cartas me salen al revés y te <risa> finalmente termino <risa> yéndome en un par de meses, eh, prometo venir a contar el cuento. Pero de entrada yo pienso que, que es realmente muy raro. Tal vez... Eh, puede, y esto es una conjetura, que cuando uno entra a un cargo tiene unas expectativas frente a lo que va a hacer y cuando llega al cargo de pronto dice, tal vez esto no es lo que yo esperaba o lo que yo me soñaba o, o mi día a día no es como yo esperaba que fuera. Eso puede haber pasado, insisto, es una conjetura, pero yo espero que con el tiempo que llevo observando y, y aportando a la corporación, eh, me hayan preparado para tomar la decisión correcta y que efectivamente tenga una idea pues, muy acertada de lo que se espera de mí, de lo que se espera en la corporación en los meses y los años por venir.
9: Así es, Pamela. Pamela. Adelante, eh, si Marta, permite, sí. Una segunda pregunta qué pena, eh, es en relación ya como la parte técnica de, de la Corporación Cívica de Caldas. Eh, otros ejercicios como Manizales, como vamos, han logrado trascender su, su labor, su qué hacer hacia eh, la región, pensándolo más como región, pensándolo un poco más como área metropolitana. La Corporación Cívica de Caldas, a propósito ahora, que ya tenemos un área metropolitana constituida, está pensando en irradiar toda la labor que realiza también hacia al menos estas, eh, estos municipios vecinos del área metropolitana y por qué no pensarlo eh, en una labor como región, que tengamos informes más regionales desde la corporación.
10: Yo quisiera que pudiéramos hacer eso, eh, el ideal es eso, yo creo que es muy claro en que la corporación cívica debería, o sea, tiene que tratar de llegar a caldas, eh, no siempre es fácil, pero yo creo que ese es el punto de estrategia y yo creo que iniciativas como por ejemplo Manizales como vamos son un ejemplo a imitar, así deberíamos pensar, a eso deberíamos aspirar, creo que hay un trabajo muy bien hecho, eh, del que hay que aprender y creo que también tenemos que mirar un poquito a otras eh, entidades que también trabajan en temas de transparencia en el país para aprender sus buenas prácticas y crecer en esas buenas prácticas de manera que sí, ojalá podamos llegar eh, con un espacio del departamento muy grande, en este momento nuestro equipo está asistiendo a las mesas de trabajo que ha hecho la Gobernación para Planes de Desarrollo eh, en el departamento, no hemos podido asistir a todas pero si mal no estoy Creo que van como 8 o 10 de manera que esperamos eh, que efectivamente podamos hacer una, una mirada, digamos que más regional. Así que esa es el, la expectativa y es de alguna manera el deber ser del ejercicio. Así es, en esas metas que ustedes tienen, usted también nos hablaba un
1: poco de los retos, de los retos, la gestión y las metas, pues se habla mucho precisamente de ese crecimiento de la corporación, porque es como una frase que, que se dice en las calles y que se dice yo creo que de manera con cariño y es que hacen un montón con muy poco es decir, son, no es que sea como la gente a veces se imagina que entonces la corporación es toda una oficina de 60 personas trabajando por eso, es decir, a veces cuando la gente se entera de que la corporación cívica existe un investigador, existe una persona que nada más está colaborando con esto, que a veces incluso una persona la que realiza toda la… Eh, detrás de ese cop, pues está esa pregunta, ¿se va a abrir la posibilidad de que entonces en estos retos también ustedes se empleen un poco más para que sea más fácil… Eh, cubrir estos temas
10: <risas> a ver yo quiero contar una cosa que me encanta esa pregunta me encanta porque es una cosa que yo siento que no llega este era mi discurso en el festival de teatro y me da mucha risa repetirlo en corporación pero es así la corporación no es una entidad pública la corporación no tiene apoyo del sector público, la corporación eh, pues desde que yo estoy en la junta directiva por lo menos no ha recibido nunca un peso ni de la alcaldía ni de la gobernación entonces es una entidad que finalmente vive y se puede extender en la medida en que sea relevante como decía en un principio, y en que seamos capaces de comunicar esa relevancia y recibamos el apoyo de los ciudadanos ese apoyo es muy importante primero porque finalmente con, eh, con el apoyo es que se puede contratar el equipo de trabajo y se pueden hacer las cosas indudablemente y también por otro tema y es que yo pienso que en la medida en que hay más personas vinculadas a la corporación es posible, digamos que la que es más legítimo su trabajo porque representa a una comunidad involucrada más grande. De manera que aprovecho para hacer una invitación a todas las personas que tengan curiosidad de entrar a nuestra página web y también de conocer el trabajo que hacemos y, y considerar la posibilidad de apoyarnos, porque la verdad es que para poder hacer el trabajo de la corporación necesitamos mucho apoyo y las personas de las que esperamos y las que queremos conquistar en términos de apoyo son la comunidad de Manizales y Caldas
1: así es, es que es un tema que parece sí, como que la gente a veces lo asocia como si fuera eh, gigantesco en términos de logística y producción y más bien eso, la, esa logística la hacen es precisamente ustedes sí. a través de trabajo pues muy, muy manual Pamela el tiempo en radio es muy corto, pero muchas gracias de verdad por querer venir a conversar. Eh, no sé si que le quede faltando un último, una última invitación, la, la revisión por supuesto a las redes sociales. Y acá estaremos siempre en esta alianza con, con la patria para estar muy atentos al seguimiento que sí o sí toca ya empezar a hacerle a muchos entes y, y a mucho de lo que está sucediendo en el, en el departamento y acá en la ciudad.
10: Sofía, Lisette, Marta, muchísimas gracias. Esto es una gran oportunidad. Eh. Es muy importante para nosotros tener espacios en que contamos lo que hace la corporación, así que les agradezco mucho este tiempo y a todas las personas que nos oyeron también les doy las gracias por el interés. Hasta luego.
1: Así es, muchas gracias también a nuestros oyentes. Recuerden que toda la información también la podemos ampliar en lapatria.com. Ya es viernes, se nos acaba la semana, pero todo este fin de semana vamos a tener especial de la más. también tenemos información de actualidad y por supuesto el lunes muy, muy puntuales con todas las noticias para ustedes y toda nuestra audiencia locales, nacionales, internacionales y lo que tengamos que estar contando. Gracias a quienes se conectaron y tengan un feliz fin de semana.